0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Freita Neto. Eu sou o Manoel Santini e começo agora mais uma edição do programa Papo de Artista. Toda sexta-feira, estou aqui a partir das três horas trazendo para vocês as musicais da produção cultural aqui do Rio em todo Pernambuco. E hoje eu tenho o um prazer de trazer para vocês o Papo de hoje é que o Gilau é um artista independente, que nasceu em Santa Maria da Boa Vista, aqui em Pernambuco, óbvio, e migra a Petrolina, e a partir de lá de Petrolina se transforma em e vem fazendo sucesso em toda a plataforma. Isso aqui é uma novidade hoje para todo o Pernambuco. Boa tarde, filha.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do Frei Caneca. Estou muito grata de estar aqui presente, conversando um pouquinho, batendo esse papinho da tarde com vocês. É... Me chamo Kilauea, meu nome é artista Kilauea, mas o meu nome é Nati. Como você falou, sou de Santa Maria da Boa Vista, eu vim aqui para Petrolina para tentar colocar para frente essa vida corrida de artista, né? Corrida mesmo, literalmente.
0: É, é. Como é que você descobriu essa sua vocação para a arte? Primeiro que cantar, e também, e também não só para cantar, porque você canta é uma reta, e, mas também você também mergulha
1: no universo da moda. Como é que você se descobriu, Milagre? Olha, é o meio da comunidade LGBT que a gente vive é um meio diverso e amplo com várias pessoas talentosas no quais muitas se atentam ao mundo da moda Sim. e ao longo de minha vida é, foram várias descobertas repentinas desde o meu pessoal ao meu profissional ao meu lado artístico. Então, começou a florir mais esse desejo de, de, de despertar na arte a partir do momento que eu venho consumir outras artistas. E, e aquela procura incessante do que eu queria fazer, sabe? Não, não, não ser inserida nesse sistema é, que somos ensinados na escola, né? Tipo, ah, você tem que se formar em medicina ou, ou direito ou tal. E aí eu fui começando a descobrir cada vez mais é, artistas e fui pesquisando o, por trás dos bastidores, né? Como essas artistas produziam suas músicas, produziam seus trabalhos, é, como elas a, as executavam. E aí, foi cada vez mais aflorindo esse desejo, despertando essa vontade de também. Mas,
0: fazer pois é, aí de... é, você chega num no... é e você é uma, é uma réfera, réfera, né? Isso. E, e você tem de ser considerado como uma réplica potente, né? E é trans, você consegue juntar tudo isso, e como é que você escolhe a escolha da musicalidade que tem de você? Isso é importante, porque né? eu sei que cada um de nós tem seu jogar o seu espírito. Para então você chegar no tempo, uma rapper trans, e que, e que tem essa, essa potência de surpreender a hipótese,
1: Pra eu seguir no rap, eu vim da periferia, né? Eu vim, uhum. vim da periferia. E aí, no, no, no ensino médio, eu tive o, o primeiro contato com um rapper local, chamado Eurimania, de, de um grupo P1 Rappers, aqui de Juazeiro. E aí, virou uma chave, rodou uma chave em minha cabeça, que eu vi no gênero do rap, o gênero que eu poderia abordar sobre minha travestilidade de forma mais nua e crua, e passar realmente isso para as pessoas, passar toda a minha potência, toda, toda a minha artisticidade, através da fala, da palavra.
0: E aí, aí, você já tem quase três anos de estrada, mas você já tem um nome de peso aí na sua região. É, conforme a informação que tem, você tem surpreendido, tem que realizar a Como é que está é, com essa descoberta? De, a pessoa me descobrindo como artista
1: potente. É, hoje em dia eu já consigo eu já consigo é, superar algumas adversidades de forma bem bem mais rápido, porque Sim. eu vou me consolidando realmente ao longo do tempo, não paro de trabalhar, mesmo que de forma independente, mesmo que sem apoio financeiro, sem apoio de edital. É, continuo produzindo, continuo indo atrás do meu. Então, hoje, para mim, já é um pouco mais fácil, por todas as minhas habilidades que eu vou ganhando na prática, no fazer, no executar, né? Uhum. E aí, por, pelo fato de eu já ser um pouco conhecida aqui e me consolidando no meio alternativo, eu já tenho um determinado público que assiste meus shows, que querem ouvir minha música, que querem uhum. estar presente no meu meio artístico profissional.
0: E esse novo trabalho, você vê que o um novo trabalho... Que começou a ser, é, a ser produzido em julho de 2022 e foi finalizado agora em setembro. Isso. é, e são autorais, é que tem cinco músicas autorais. Como é que você produziu? O que foi que fez parte dessa desse projeto? E graças a Deus espero que realmente bom por aí e que a gente comece a mudar na, em toda a plataforma, qualquer que isso. Inclusive, so yeah, it. a gente vai decolar também por aqui, né? Eu gostaria de saber quem estava junto com você nesse projeto, esse novo é
1: então, eu tinha um produtor de beat, né? Que eu trabalhava com ele antes, que foi o produtor do coprodutor do beat de Garota Fashion, que foi a primeira faixa produzida, que foi a faixa produzida em julho do ano passado. E e aí, preço, né? Isso. Eu, era, seria lançada de forma como single, solta. Não seria um. A ideia inicial não seria de lançar IP. Ela ia lançar isso. solta. Mas um é single. Isso. E jogado na plataforma. A ideia era essa. Isso. A ideia inicial era essa, só que aí. Todo artista passa por momentos de transformações, de autoconhecimento e tal. Eu vim dialogando com o meu stylist, que é a pessoa responsável pelos meus figurinos, que me veste, é, amadurecendo ideias, na qual surgiu a ideia da gente maturar mais esse processo e elaborar um IP. E aí, começou os estudos de como seria executado, quem seriam as melhores pessoas para estarem trabalhando comigo, pessoas daqui também do meio independente. E aí eu fui em busca de Sim. produtor de beat, fui em busca de engenheiro de mixagem e masterização, que no caso é Louis Luiz Nozier, na mixagem e na masterização e de real alguns nos beats. E aí uhum. E aí a gente começou essa execução e eu fui fazendo pesquisas e e fomos elaborando os beats, eu fui escrevendo as letras, todas as letras são escritas por mim. Eu sou a única compositora de todo o EP. E aí, eu queria trazer… Um, uma pegada diferente, sabe, fugir uhum. desse, desse discurso de sofrimento no qual a gente é pautada sempre, uhum. o sofrimento travesti. E mostrar que eu também posso falar sobre moda, eu posso ser versar, versátil e abordar sobre outros temas e outros conhecimentos. Porque somos múltiplos, somos indivíduos, sociais, socializamos. E eu não socia socializo com outras travestis, eu socializo com todo um globo com toda uma esfera próxima a mim. Eu achei ótimo que você é você
0: mostra sua esfera como uma pessoa que se joga na moda e não aceita se diminuir por você travestina assim e aí você tem aí você traz também a pele do é uma transição como é que é traz para outra coisa é algo muito importante né
1: isso, fashion killer, na primeira ideia seria uma faixa, né? Fashion killer Sim. é um interlude. A ideia da interlude é ligar uma música à outra como uma ponte sem que seja, sem que perca o conceito, sem que perca a, a atenção de quem tá escutando. É, Sim. ela é mais para prender a atenção, para fazer uma transição para outra música, né? amor, É uma ponte, né? isso. E aí eu decidi que não seria uma faixa, que seria uma ponte, porque eu acho que já tinha informação é, na lírica demais, já tinha muita lírica, então eu senti que precisava de mais instrumental, mais beat, para dar uma ambientação e deixar os ouvintes mais confortáveis e mais imersos nessa balada gostosa que é o Fashion Killer. E é isso.
0: você é, você é engraçado assim, é, é uma... É uma mistura de elementos, a house music, né? Também. Ah, com batida a... trap, é... minhas... um... quero... com o de trap, eletrodance. Você não descobriu isso, tu quer o vídeo? Como é que você se identificou com esse estilo de música, esse rap, álbum é, e você junta tudo isso à, à sua identidade? E aí quando você é, lança um EP eu sinto muito autoridade, você está nos dando sua identidade. Né? Sim. Como é que você conseguiu assim? Eu, sou, eu quero ser uma rap mesmo, de fato, e potente.
1: Sim, é, eu sou uma rapper, mas como eu falo para os meninos daqui eu sou para além do rap, e eu consumo muito pop, música eletrônica ah, house music, sabe? Sim. E aí, tipo, eu tenho essa facilidade de misturar esses gêneros e de, de sair transitando. Eu, eu quis muito beber da fonte do, do, do house music Devido à história da população LGBTQIA+, há mais nos anos de 90, com as Ballrooms, com, com House Music. Então eu quis trazer essa pegada realmente pro rap, trazer essa, essa, essa pitada de produção. É, como é que eu posso dizer? LGBTQIA mais queer travesti, sabe? Para um mundo que ainda é muito machista e heteronormativo, entre aspas, no qual é muito difícil uma mulher ou uma mulher trans, ou, uma, ou um gay acessar esse meio do rap, sabe? Então, pois eu... é,
0: e você, você acume isso com uma força muito grande.
1: Sim.
0: E o que é bacana é que você é muito respeitado, você começa a ter respeito, a ser respeitado e a ser a participar de gente. E, e, e para você, que sensação você tem com essa aceitação você mostrando, eu sou essa rapper?
1: A sensação é... Eu acho que a sensação é que, tipo, eu fico procurando respostas. E quando esses convites surgem, a sensação é de missão cumprida, de dever cumprido, sabe? Tipo, eu consegui mais um passo, dar mais um passo. Eu consegui chegar em mais um lugar. É, tendo em vista a indignação de não ver corpos como o meu, presente, Sim. inseridos nesses espaços, é, eu… eu eu vou até fazer um paralelo à, à frase de Viola Davis. É, Quando uma travesti Sim. se move, toda a sociedade se move junta. Então, Sim. tipo, a partir do momento que eu tô me movendo, eu posso que, fazer com que outras vejam que é possível também se mover. E, e ir em busca dos seus sonhos, e adentrar esses espaços. E sempre procurar ser melhor, né? Sempre estar tá procurando o aperfeiçoamento, estudar novas técnicas, estudar novos conceitos. Pra também não, 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 como é que eu posso dizer, não ficar só presa naquilo, naquela ideia, né? É,
0: mas você também tem uma preocupação com o conceito visual, né?
1: É, é. Sim.
0: Quilauea.
1: Gente, é Quilauea. É, é
0: Quilauea.
1: Isso. Mas você pode Kila chamar só de Quila, tá? Kila
0: pois é. Então espero que o povo também possa chamar, porque eu tenho certeza que você vai estar aqui. Se qualquer dia eu Deus, que Deus. <risos> E você, como é que você conseguiu? Que equipe você formou para inclusive dar esse conceito visual da cena no palco? Como é que hum. você conseguiu? É uma equipe. Eu acho que o nome das pessoas aqui tem o Daniel, né?
1: Isso, da, o Dani. O, o Daniel.
0: Então, o Dani. Essa é a sua equipe, eu preciso saber sua é equipe, né? Para as pessoas entenderem. E quando você quer, você tem talento, Sim. você pode ter uma equipe bacana não é verdade?
1: Isso. Então, o Daniel, ele é meu personal stylist, ele é a pessoa que me veste desde o meu primeiro show. Okay. Na maioria das vezes, ele também me maquia e ele também faz meu cabelo. Então, ele praticamente é a minha equipe. A equipe sou eu... Daniel, João Vitor, que às vezes me maqueia. O Gabriel Martins, ele também é um maquiador. Então ele esteve presente nesse processo dos visuais do Fashion Killa, do, do EP, né. Uhum. E aí, é, tem um DJ também. Eu não vou dizer que eu tenho um DJ fixo por questão de sim. locomoção. Como sim, sim. eu moro em Petrolina e caso eu precise me locomover para fazer isso em outro lugar e não tenha como eu arcar com passagens eu, eu fico mesclando o uso de DJs. Sim. Então tipo, eu não vou dizer, ah, eu tenho um DJ fixo pra tudo. Mas eu tenho algumas pessoas que já trabalharam comigo. A questão do visual é que… As pessoas comem com os olhos, né? Hoje em dia, tipo. <risos> você vai no supermercado, você vê o mesmo produto, mas você vai no mais bonito. Você, é. não, você nem olha pro preço, você vê o mais bonito, você diz, eu vou naquele, porque tá bonito. Às vezes é até ruim, viu? Mas você vai pelo outro. <risos> e você. Claro, amor.
0: E é por isso que você também preserva, porque Você faz questão do seu visual. Bem bacana, né? E também sim. tem
1: o Jason é, Ribeiro, é? Né? Vai dar foto. Jason Ribeiro, sim, é a primeira vez que eu trabalho com Jason. Ah, é Jason, né? É Jason, é. Tipo, eu já trabalhei com vários outros fotógrafos, mas é como eu digo a você, quando a gente trabalha no, no, no meio independente que a gente quer fazer circular o dinheiro, a economia, uhum. a gente vai contratando profissionais diferentes e vendo qual melhor se adapta, qual melhor orna com a nossa energia, sabe? E aí, a gente faz muito isso. aí eu amei, é um profissional maravilhoso aqui de Juazeiro da Bahia, vizinho aqui de Petróleo. Tem também.
0: também
1: o Jackson Vicente, a Luan Brava, é? O Jackson Vicente com os backstages, mas o Jackson Vicente é o principal responsável porque lá o ia ter acontecido. Sério? Sério, porque eu lancei uma música produzida no celularzinho mesmo, e ele, como ele já era do meio do teatro, da dança lá no Sesc. Ele meio que botou meu nome no meio dessa galera, ele meio que correu atrás de mim pra editar, ou pra produzir uma música, pra participar do primeiro festival que eu participei, o Festival é 10 Santos da Canção, 2020. E aí, tipo, ele foi o que disse assim: Gata, eu vou te estender a mão, vou te mostrar o caminho, e de lá você segue. Ai, ah,
0: é maravilha. Então, que vai dar um pequeno intervalo, gente, para vocês ouvirem, daqui a é. pouco aí gente continua no nosso transvíde. O Kila, o Kilayata lá do Petróleo, que mora agora em Petróleo, ainda é uma reta de França e que tem bombado nas plataformas que acabou de lançar o EPEC e os autorais. Eu sou o Mano sou, daqui a pouco eu volto com o papo de artista. Boa tarde, ouvinte da Rádio Tricané, que está chegando agora aqui, na sua Rádio Negra 101.5, eu, eu sou o Manoel Santini, estou aqui com um programa, mais uma edição do programa Fato um de Artista, e a nossa entrevistada de hoje é Kila Weyer, que é uma artista, um rapper, trans, que mora em Petrolina e que acaba de lançar um EP com cinco músicas autorais e que vem com nas plataformas digitais, Killa o pessoal mandou lá, Killa porque é mais fácil não, que vai chegar mais perto das gente. Killa e me falem cinco músicas. Você acha que essas cinco músicas, esse, esse novo EP, é bela é tua identidade total plena de música, de uma artista?
1: Eu acredito que o Fashion Killa fale muito sobre mim. É sobre mim, inclusive, é sobre força, é sobre minha força, mas não acredito que seja tudo que eu tenha para mostrar. Uhum. É, eu acredito que tem muito mais para mostrar, e eu tenho uma percepção uma perspectiva bem positiva em relação à ICP, porque é de todos os meus trabalhos é meu melhor trabalho, é o que eu mais dediquei tempo, o que eu mais dediquei profissionalidade, o que eu mais dediquei compromisso. Foi então, mais de um ano né, de trabalho. Foi mais de um ano de trabalho. Assim, eu vou, eu vou, eu vou pontuar aqui mais de um ano por questões financeiras mesmo. Sim. Talvez se eu tivesse o, o aporte financeiro completo eu tivesse lançado bem antes, mas não Sim. tão antes pela questão, por toda essa questão da vivência, do estudo e tal, mas poderia ter sido lançado antes.
0: Mas de qualquer forma você tem um, um trabalho mais a né? Sim. Esse, esse é a sua quarta produção, né?
1: Esse EP é o quê?
0: É, já é, uma, é a quarta produção, terceira produção. Você lancei em, outros trabalhos, né?
1: Então, eu lancei outros trabalhos, outros singles soltos. Porém, Sim. esse é meu segundo EP daqui. época. Ah, tá. eu, eu lancei o Insana, que foi meu primeiro EP, que, que faz uma, uma, um, uma reversão de papéis. É, eu canto como se fosse um homem cantando no meio da indústria do rap, só que transfigurando para a linguagem travesti feminina. E aí, tipo, eu, eu quis brincar com isso para ver se eu era tão bem aceita como se fosse um homem falando o que fala. E aí, na, na era fashion killer, eu venho trazendo um pouco de referência também do Insana, uhum. né? Trago Insana como referência também, mas eu já venho abordando mais a questão da moda. E o, o termo fashion killer é um termo bastante usado por trappers, no, no, no meio do rap, né? Uhum. E aí, tipo, eu quis, fazer, eu quis fazer a minha própria concepção de Fashion Killer, sabe? Trazer ah, tá. eu como Fashion Killer, eu como a Assassina Estilosa, eu como a killer Fashionista. Uhum. Então, uh, você acha que, que você tá criando um personagem? Eu acredito que Kilauea não seja um personagem. Eu acredito que Kilauea ah. seja um alter ego. Ah, tá. Eu mas, acredito...
0: Mas... Ah. Mas você se sente assim, é minha luz, é minha reta, é minha, meu objetivo, e agora,
1: né? Aí ah, sim, eu, eu me sinto completa com que eu sempre falo com, com as pessoas que me acompanham que, que a Kilauea salvou a Nath, né? Tipo, ah. a, a, Kilauea me, a Kilauea me salvou, porque a Kilauea, ela, ela traz uma força dentro dela. Eu até costumo dizer que, às vezes, que a Kilauea é é a externalização da minha revolta, da minha fúria transformada em vontade de fazer acontecer mudanças.
0: Mas atrás dessa fúria, dessa potência, também tem a poética, né? Isso. Eu, eu sou um artista, então tem uma poética aí. A é um. É, 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 é. <risos>
1: <risos> Ótimo trocadilho.
0: É, e qual então, a perspectiva? Vamos pensar na perspectiva.
1: É, daqui,
0: é, nós estamos já em outubro, é, em de, de novembro. A sua perspectiva a partir desse aqui? A minha a perspectiva: perspectiva de... você está vendo é, o, que é que o que você pretende, como a gente quer o contrário, tudo isso que a é está falando e a gente está apresentando para os ouvintes e quem deve é saber
1: Tá. A minha perspectiva do Fashion Killer. É, que ele atinja cada vez mais públicos. É uma era que eu estou trabalhando. É, trabalhar em visuais. Quero, sim, fazer uma turnê microregional da era fashion killer. Tipo, ah, Recife, talvez João Pessoa, Salvador, uhum. alguns pontos, né. Então, tipo, eu eu tenho essa perspectiva de que pode sim. É um trabalho gostoso de se escutar. É algo vendável, é algo comercial. Eu, eu mirei… Eu mirei nessa, nesse quesito. Pelo claro, fato... você
0: tem que pensar no lado comercial também, obviamente.
1: Sim, eu, eu pensei muito nesse fato, porque você sendo um artista independente, vender algo apenas conceitual, 100% Sim. conceitual, é muito difícil. Muito claro. difícil mesmo. Eu poderia trazer uma linguagem de Bumbap, que foi como eu comecei, falando das mazelas e um corpo travesti, mas isso não é vendável e isso não me, rentare... não me renderia lucros e não me renderia sobrevivência. Eu preciso claro. de dinheiro para sobreviver, né? Sim. E aí pra eu ganhar o dinheiro através desse trabalho precisei dessa perspectiva também
0: e então você como é que a gente faz por exemplo um ouvinte nosso eu quero conhecer e lá e aí vamos dar seu oponente contra você nas
1: nas então, na, eu vou só letrar porque é um pouquinho difícil é né? pois é é
0: primeiro <risos> e, e vai eu letrar duas vezes para que todo mundo atenção pegue caneta para anotar para não perder fila de
1: vista então, eu vou dar meu arroba do, do Instagram, que eu digo que é a minha vitrine, é meu maior portfólio, né? Sim. Que o arroba é k l l a u e -A .O -F -C. Mais o uma vez. F -C. k, -K l l a u ponto-o-f-c Pronto, gente, olha, o Alexandre, que é fantástico aqui que é vencer
0: e ele realmente ver a potência dessa artista que mora aqui que mora lá em Petrolina que é da Boa Vista, né, Santa Maria da Boa Vista, mas que já está há um tempo lá no Vale de São Francisco, e que tem uma equipe que vem lançando, vem transformando o cenário lá daquela região, e está é, lançando a casa. Sim, me fala de Super Batidão, porque eu, eu vi aqui Super Batidão e não falei isso, porque, porque de <risos> repente Super Batidão está acertando a nossa não. não, não, não.
1: Super batidão, então. Super batidão foi difícil para mim, viu. Essa música me fez quebrar um, pouco, um pouquinho só a cabeça, mas me fez quebrar. Antes que eu me esqueça aqui, sobre a Isso. perspectiva do Fashion Killer… A minha maior perspectiva do Fashion Killer é conseguir romper limites, romper fronteiras. Tirar o nome de Quilauea de Petrolina e levar o nome de Quilauea para outros lugares, outras cidades. Então, a minha perspectiva do Fashion Quila Maior é essa. É porque a gente vive um estigmativo muito grande na questão da regionalidade. Nós, nós ficamos presas porque nós não estamos é, é, tão visíveis quanto a pessoa que mora em capital e tão visíveis ainda quanto o eixo do mercado musical pede, como São Paulo e Rio de Janeiro. E se você Sim. bomba lá, você bomba no Brasil todo, que parece que só existe lá, né? Mas enfim... <risos>
0: Eu também, eu tenho esse mesmo conceito. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente tem que bombar aqui, a gente tem que encerrar a vida aqui pelo nosso povo aqui. Eu digo muito que a gente aqui no Papo artista, a ficha da terra para mim vale ouro. Está dizendo. Eu acho que a gente Você vale ouro para mim, entendeu?
1: Sim.
0: Não é prata, não. Eu acho que o fernando é Deve pensar assim. Sim. E a polícia, eu aqui, já aqui, E onde ele estiver, aqui, se for, se ele é bom, tem talento, tá se ela é talentosa, é, é ótimo. Vamos aplaudir, vamos fazer porque ela é bom e é para o Brasil inteiro, entendeu? Eu Sim. acho que isso seria o caminho perto. E eu falo muito isso, sabe, que eu acho que você tem essa opinião também. Né?
1: Sim. É, super batidão é uma faixa que eu quis trazer um refrão mais dançante. Como eu digo, super batidão, deixar a batida rolar mais. Eu quis trazer essa, essa, essa diversão, essa ideia divertida do público jovem de ir pra boate, de se divertir, de se permitir. E de voltar pra casa de manhã depois de uma noite bem vivida. Depois de uma longa jornada de segunda a sábado trabalhando. Sábado à noite, você tem o direito, sim. De, de beber sua cervejinha, de sim. escutar uma batida gostosa e dançar como se a noite não fosse acabar. Porque temos que aproveitar cada segundo. É uma música também que eu cito muitas referências do mundo da moda, do, 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 do visual, né? Que eu, eu cito é, várias marcas, Versace, Foucault Chanel, conhecidas. Uhum. E também cito a pessoa que me veste, né? Que faz as roupas para mim. Sim, sim. Que é que dá, né? Eu, eu digo em uma frase, dá me vestiu.
0: Não, isso, isso. Isso. E você traz algo com a faca, que eu queria que você me dissesse o significado. N, M, M, F, K,
1: N. Então eu abreviei porque é um pouco meu explícito. <risos> <risos> Mas é não me fo... quero ah, nome.
0: <risos> Mas foi ótimo, viu? Eu <risos>
1: colocado
0: né, M M, F, K, N.
1: Então, é, só, só teria treinando um adendo também, minhas músicas, elas, todas as, as músicas que têm uma linguagem um pouco inapropriada, elas têm um selo de explícito, né? De faixa explícita lá embaixo, demonstrando que é explícita. Também vale lembrar que meu público é, são pessoas de maiores, a partir de 18 claro, anos de idade. Claro. Então, eu também tenho esse compromisso, é o público que me escuta. Você tem o um respeito pelo público. Isso, e esse e público. Pelas público... Faixas de idade, eu Sim, eu, eu não, eu. eu... Eu respeito muito a infância do outro, como eu respeitei a minha, como minha mãe gostava que respeitassem a minha também. Então, eu sempre digo que a faixa etária do meu trabalho ela é destinada para pessoas maiores de 18 anos, porque eu acho que a criança e o adolescente tem que viver sua infância e sua adolescência claro, dentro claro. do seu período. Sem misturar
0: com do... a faixa etária. Sim, porque ninguém... vai
1: chegar, porque vai chegar para todos claro. nós. Chega, né?
0: É, chega, sim. E qual a assim, oração? Eu queria, assim, ainda já está esgotando, eu queria que você me desse um recado, um recado para todo o pernambuco, no e, e nos dissesse assim, onde a gente conta mais sobre você. Agora a gente quer é saber da sua vida, O papo artista assim, é para falar do artista. Tá aí, tá tá.
1: <risos> o papo que eu tenho que dar para vocês aqui é que, Acreditem em si, em si mesmos, apoiem amigo, os amigos de vocês que fazem arte independente, estejam sempre apoiando, porque a gente sente muito uma ausência do apoio de pessoas próximas. Às vezes são pessoas distantes que acabam nos apoiando e nos abraçando, do que pessoas próximas que estão apenas para seguir essa logística do mercado de consumir artista grande. Então, tipo, eu sou Kilauea, sou uma rapper, sou travesti, tenho 26 anos de idade. Nasci numa cidade que não tem um fomento à cultura, então não comecei mais cedo por isso. Talvez se tivesse fomento à cultura, eu, eu soubesse tocar vários instrumentos musicais, fosse mais adentrada ainda no meio da música, das artes, Sim. mas infelizmente não foi esse o meu tempo. E também sou grata, porque tu, tu, as coisas não acontecem como queremos, mas como podem acontecer. A gente e tem que levar vamos, isso pra frente. Quando há
0: dedicação, a gente chega, lá,
1: né? É, com certeza. <risos> Muito esforço, muita dedicação, muita dedicação mesmo. Quando você se artista e artista independente, é se dedicar ao triplo. Eu sei que é exaustivo, eu sei que é cansativo, eu sei que é injusto também, mas é a feliz. realidade. É a realidade que somos inseridos e nos e? fazem completos. Perfeito.
0: Olha, então assim, para quem quiser acompanhar ele é a roupa killa.ofc Isso, não, não esqueçam, façam essa visita rapidinho que vocês vão descobrir uma grande artista. Eu queria é. agradecer aqui no nosso Papo de Artista queria que, que vocês mandar um beijo, De despedida não, do até logo para os meus ouvintes da Rádio
1: Então, estou dando aqui um beijo. Para todos os ouvintes aqui do Frecaneca, Caneca, obrigada pela entrevista, Manuel. Foi maravilhosa. Também mandar um beijo para todas as pessoas envolvidas nesse projeto do Fashion Kila, desde a produção do beat, a mixagem, aos visuais. Agradecer a todo mundo que está se empenhando, que tá chegando junto e fortalecendo, que, que estão me abrindo portas, me abrindo é, oportunidades de minha voz ser ouvida. Obrigada, obrigada. Espero que tenham curtido esse bate-papo.
0: Foi ótimo! Maravilhoso. Vocês continuem na Rádio Freca Negra. Eu sou o Manoel Santinho e volto na próxima sexta-feira. Na produção, a Alexei Bichard, na Técnica Rádio Freca Negra. Toca cultura, toca Recife, toca você.